0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da base. Bacana, boa noite. Tudo certo com o sonho com a imagem? Tá tudo ok. Maravilha. Bom, pessoal, vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante. Principalmente abrir aqui já tirou o banner, pessoal. Mais um instantinho. Vamos conversar hoje sobre como esquecer de vez as, a, todas as questões de olhar cotações, se preocupar com bolsa e etc. Né? É, nós falamos sempre sobre isso, falamos sempre da, 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 da importância fundamental para quem quer sobreviver na bolsa, para quem quer crescer com as ações no longo prazo então assim eu, eu mostro sempre essa imagem no meu chat mas só vou mostrar ela rapidinho isso isso é o, é o foco principal para quem para a gente sobreviver que é ser sócio das empresas né nós focarmos nas empresas e nós focarmos nas empresas e esquecermos bolsa esquecermos mercado e só nos preocuparmos com as empresas que é isso que interessa né só interessa para nós Ficarmos sócio de boas empresas, diversificar bastante os investimentos, sempre diversificando é, é, em valor e, e ter esse conceito de sócio. É fundamental nós termos isso. Esse é o primeiro passo. Acho que é, não estava dando, mas acho que parou, né? Só confirmem, pessoal. Eu acho que eu já desliguei. Então, mas todos nós sabemos que é difícil, principalmente para iniciantes, nós sabemos que, que não é fácil, é, ainda mais esses períodos de crise, né, nós esquecermos da cotação, de todo mundo deixar isso de uma, de uma vez e, e focar no que interessa. Então, eu decidi fazer mais esse chat para ajudar as pessoas que ainda passam que ainda ficam preocupados com isso para parar com esse tipo de coisa tá dando eco pessoal nunca aconteceu isso Dá, dá, aperta um F5 aí, Manhattan. Às vezes pode ser, pode ser coisa... pode ser para você. Dá uma olhada, se tiver mais alguém com esse problema. Então vamos lá. Passo 1. Um, não visualizar sites de notícias econômicas. Né? Isso é importantíssimo. Principalmente agora, nesse período de crise, etc. Você não vai achar nada de bom... né é, é, não estou falando que... O ideal é não olhar nunca. Né? O ideal é esquecer site de notícias econômicas e não ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Por que isso? Né? Por que não se, é, não, não, é, não se preocupar com isso? Qual é a função do site de notícias econômicas? Que, que, qual a importância deles na qualidade da sua empresa, no operacional da sua empresa? Zero. Zero. Então o site de notícias econômicas nunca vai influenciar em nada o mercado que eu falo mercado da, da sua empresa, o mercado consumidor da sua empresa a gestão da sua empresa, é, o lucro da sua empresa Então isso não interfere em nada para o sócio Qualquer coisa, não entre nessa baboseira de achar que, que é, vocês vão conseguir des descobrir antes de todo mundo através o que vai acontecer olhando o site de notícias econômicas esqueçam esse tipo de coisa tá sites de notícias econômicas a função o que a função de qualquer produto da mídia de qualquer site jornal e etc é, é fazer é informar de alguma coisa e geralmente muitas vezes é é, é ter ibope. né e o que dá ibope nesses tipo de coisa nessas coisas são geralmente são notícias ruins eles não têm compromisso com a educação, nem é a função deles fazer educação. Não é a função de um jornalista, um jornal, nada fazer, ser, é, fazer educação. É só contar fatos e buscar ibope que é assim que eles ganham. Então, é, é, esquece. Né? E se você e tem essa frase aqui, dentro desses locais de notícias de coisa econômica, Sempre vão ter banners, informações, ações, moedas, índices que você vai acabar vendo, você vai acabar olhando se está subindo, se está caindo, capaz de ir, aí vai lá e clica. Então pô, para de olhar. Tá? Vai ver coisas por mais é, é, coisas educacionais, estudar, e não é em site de notícias econômicas que você vai acrescentar algo diferenciado no seu patrimônio, perfeito? Não seguir especialistas, youtubers, essas coisas, redes sociais que dão dicas quentes, né? nada disso. Né? Alguns tem até alguns são ligados à corretora, ganham para isso, né? é, é, ficam, incentivam ao giro através de dicas, de carteira, giro de carteira, a maioria vai ficar comentando se subiu se caiu e, e o principal vai te incentivar a girar o patrimônio. Né? nada de uma empresa nada de é, a mesma coisa da, 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 dessa primeira dessa primeira é, dessa primeira dica nenhuma é, não influencia em nada na sua empresa você ficar olhando esse tipo de coisa né? então é, é muita é uma enganação né? até se enganar achar que Algum, de, algum desses especialistas, analisa vai te pra, passar alguma informação importante de, de uma empresa que vai te fazer diferença no, no, na, na escolha de uma empresa, etc. Então, os estudos das empresas que vocês determinam, que vocês querem ser sócios, nós vemos através dos balanços, nós vemos através da gestão, nós vemos através, é, estudando a empresa, nada de, de paz, que isso aí, esse negócio de dicas, pessoal, não é só relacionado a ações, tá? é relacionado ao patrimônio no geral. Então, nós não devemos ir atrás de dicas para acrescentar o, pra, o patrimônio no, do, do nosso, para acrescentar valor ao nosso patrimônio. Nada 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 ninguém vai sair sair por aí falando alguma coisa boa, que seja boa, boa para você, né? Eu tô falando no grosso modo, na imensa maioria. Claro que dentro desses meios aqui tem algumas pessoas sérias, tem gente boa, tal. Só que a imensa maioria, infelizmente, não está preocupado tanto com educação, né? não está preocupado tanto com esse foco educacional. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas de dicas, porque ninguém vai estar tá te oferecendo algo bom. Né? É, uma coisa boa não está sendo oferecida para todo mundo. Se não, todo mundo se fosse assim, aí ia ficar todo mundo rico, ter todo mundo ganhando dinheiro e nós vemos pelos históricos né, que não é bem assim que funciona. Na verdade, dicas quentes, é, chance, está muito ligado à coisa da chance, oportunidade, oportunidade disso, oportunidade daquilo, e não é isso que vai fazer a diferença no seu patrimônio, não é isso que vai te fazer é, ser vencedor no longo prazo. Deletar apps de ações no celular, né? apps de ações, app de corretora, app que você fica tendo é, notícias, então é, esquece isso. Sabe, se você ter o app da corretora no seu celular, se você ter um, um aplicativo de, sei lá, que te passa informação da, da, da cotação online, você vai ficar tentado e vai abrir. Né? Então, vamos tomar isso. Apaga, não, dê, não se dê essa chance de errar. Não se dê essa chance de cair na tentação. Né? Principalmente agora, muito, todo, mundo, todo mundo em quarentena, às vezes trabalha, trabalhando em casa, muitas vezes fica com um o tempo mais ocioso e, e, e fica tentado a isso. Principalmente porque sabemos que, que o mercado está com uma volatilidade imensa, então você fica tentado, acaba entrando e isso te, é, te influencia na parte psicológica. ou oh, lasqueira! Né, te, te influencia nessa parte psicológica de, do pânico. Né? A nossa, o nosso, nossas questões emocionais, nossas, nossa parte psicológica atrapalha muito nos investimentos, mas muito, sabe? Então, tudo que é ligado, que pode te atrapalhar com relação a isso, e não entrem nessa que não podem ser influenciados. Nós somos seres humanos, né? Por mais experiência que você seja, mais frio que você seja... É, alguma hora pode ser que você vai acabar sendo, vai acabar sendo influenciado, pode acabar é, é, deslizando. Então, não, não dão, cortem tudo que, que você pode ter essa chance de cair em erros, tá, pessoal? Estabelecer isso, isso nós falamos sempre né? estabelecer uma data do mês para você fazer os seus aportes. Então, você escolhe qual a data que fica melhor para você você escolhe qual a data eh, que, que fica interessante para você fazer o seu aporte então isso aí é pessoal de cada um cada pessoa tem aquela data que, que recebe às vezes recebe o salário ou às vezes prefere aportar depois que paga as contas. isso aí é pessoal e não faz diferença nenhuma para vocês tá? não interessa se você faz aporte no dia 1 no dia 5, no dia 20 no dia 30, tanto faz ah, pessoal, escolham o dia do mês que fique mais é, é, que dê mais certo para vocês e façam um aporte. Aí naquele dia, você vai lá, faz seu aporte, siga o que o Baster System está falando, siga lá, se é para renda fixa, se é para FII, se é para ações, vai lá e compra ações e boa. E vem aquela velha frase, ah, mas daí naquele dia eu vou olhar a cotação. Tudo bem, lógico que você vai saber porque você vai estar tá comprando, você vai lá. Mas é aquela coisa assim: você olha, mas não absorve. Você entra lá, compra... O que o que meu basquete City está mandando eu comprar? Está mandando eu comprar lá o que está mais para trás... Tá? Você vai lá, faz o aporte boa... Né? Mesmo se você viu alguma cotação naquele dia... Você fecha o Home Broker... Não abre mais e volta para a sua atividade... É, você acaba não absorvendo isso... E acaba não tendo importância para você... Perfeito? A, aqui está ligada a, a quarta, quinta... Né? Focar no ativo que o Basquete City faz a sua compra mensal... É, isso é muito para não cair na tentação de evitar rolos com outros ativos, sabe? Então, por exemplo, ah, você entra lá, o Baster System está... Porque, na verdade, o Baster System não faz nada sozinho. Tá? O, muito, tem uma confusão muito grande. Fala, ah, mas o que, que o Buster System vai mandar comprar? O Buster System só segue os seus objetivos. Então, ele vai mandar o que tá comp... comprar o que está mais para trás de acordo com os objetivos que você estabeleceu. Então, quando nós falamos, ah, faz o que o Baster System manda, ele vai mandar fazer de acordo com o que você estabeleceu para o seu objetivo. Então, indiretamente, é o que, o que você mandou. Né? Ele, ele, ele manda através do que você quis dos seus objetivos de patrimônio. É, então, não entrem, né? não entrem, é muito, é, entra lá no que está, sei lá. O Baster System hoje está mandando comprar veg é, é, Tá, então, você vai lá, entra no Brasil e compra a vega. Aí, o que acontece? O cara entra lá, olha tudo, ah, mas eu, tô sabendo, eu vi que... Deixa eu ver, mas... Eu vou... Deixa eu olhar como é que estão tá os bancos, se caiu muito. Nossa, esse aqui, estou sabendo que caiu muito. Né? Isso está ligado a olhar a cotação, né? aí o cara fala, ah, eu tô sabendo que caiu muito aí vai lá, olha quanto caiu no mês aí quer querer saber ah, mas eu acho que eu vou mudar aqui, em vez de eu comprar eu vou tentar comprar na que tá caindo na que caiu muito sabe? começa a fazer os rolos e, e tudo isso acaba complicando ainda mais e, e virando numa, é, é, transformando em nada no, no seu patrimônio como, como crescimento é, as pessoas, isso nós falamos muito nos dois últimos chats, né? Essas coisas, esses detalhinhos bobos, não fazem, no resultado final do nosso, do, do, no longo prazo do nosso patrimônio, não fazem diferença nenhuma. Tudo fica aí se enrolando com continha com detalhinhos e você coloca o seu, a, o seu achômetro no meio, sabe? Então, siga o seu plano e, e siga a sua vida e não, tente evitar o máximo rolos. Outra coisa muito importante, essa aqui é muito legal para... Uh, é, agora, agora né, nas questões de crise, é muito comum. Na roda de amigos, evitar conversas de ações, de mercados e etc. Né? Ignore qualquer dessas discussões, ignore, muda de assunto, não fala de dinheiro. Isso aí não é de ações não, pessoal. Isso aí é de dinheiro. Não fale de patrimônio com ninguém. Não fale quanto que você tem para ninguém. Não fale que você tem ações. Não fale que você tem imóvel lá em tal lugar, em tal lugar. Não fale que você é, está alugado, que você ganha tanto. Não fale que a sua carteira de ações está aí. Fica quieto. O seu patrimônio é seu. Só que só você de, de, administra ele. Só, só diz respeito a você. No máximo, só a sua sua esposa e etc, sabe? Não fique falando para todo mundo o que você tem, porque o que vai acontecer, né? Nada mais comum. Porque esse, essa, essas coisas depois advêm de vários outros problemas. Né? O que é o principal? Quando, quando tem alguma coisa em alta, vão achar que você está rico, né? que você está nadando no dinheiro, que você está bem, etc, tal... Né? vem pedir dinheiro emprestado porque está tudo fácil para você e etc na hora que cai vão começar a falar que você é isso que vão dar risada da sua cara etc etc aí como sabem que você tem ações aí um fulano que quer começar a comprar ações um amigo seu aí vem te perguntar o que que ele compra o que é o que vai querer alguma o que que você tem se é indicação... Aí se você fala alguma coisa... O cara perde dinheiro... Ele vai colocar a culpa em você... Aí vai brigar com você... Você vai perder o um amigo... Não sei o que... Ou se você indica... E ele ganha... Aí ele vai achar que o céu fera... Vai pedir de novo... Vai... É, é, Vim pedir mais indicação... Põe mais dinheiro... Aí uma hora leva... Sabe? Que leva um ferro... Um, não adianta, pessoal... É nada dessas coisas acabam, acabam terminando bem é impressionante como muita gente acaba brigando com a... você viu aquela coisa de clube de investimentos pô, muita gente brigou com amigos brigou com família porque entra nessa não, vamos todo mundo fazer um clube de investimentos cada um põe um dinheiro e nós compramos ações tudo junto tal né? cada um indica uma ação não sei o que aí eu nunca vi isso dar certo. Só vi isso terminar em briga, discussão, sabe? Um metendo a. a. palpitando no, no investimento do outro, aí e tá? tal. Dinheiro não fica, não se mistura com essas coisas, tá, pessoal? Então evitem falar, fica quieto, muda de assunto. É, não fala nada. A melhor coisa, né? O, o Baster criou criou IC1, hum, né? Se alguém te perguntar um tal... Sai fora... Sai do assunto... Muda de assunto... Começa a falar de, de futebol... Começa a falar de outra coisa... De esporte... Outra coisa... E o máximo... Que cê, se alguém de te pedir alguma coisa... Indica estudo... Nós, nós temos aqui... O, o, o pequeno manual da baster.com Que é de graça para baixar... Qualquer pessoa pode baixar em PDF... E sair mandando para todo mundo... Então se alguém... Você vê que tem alguma pessoa... É, que vale a pena... Você indicar, ó esse cara vai estudar, né? porque infelizmente a maioria só quer é O cara sabe que você tem ações, que você é sócio das empresas, o cara acha que isso é fórmula da riqueza, a maioria acha que é assim. A visão que as pessoas têm de bolsa, a visão que as pessoas têm de, 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 de mercado de ações não é de ser sócio da empresa. Infelizmente a visão que todo mundo tem não é essa. A visão que as pessoas têm é que a bolsa é o, o bilhete de loteria para quem acertar. Essa baboseira. Né? Então, que, quando alguém vem, vem te perguntar, ele vai nessa intenção. O cara vai vir nessa intenção e querendo ganhar dinheiro, comprar ação e o mês que vem tá rico. Né? Tudo esses, essas, esses bullshits. Então, se você quer ajudar... né? de alguma maneira, indica estudo. Ó, oh, tá aqui, você quer estudar? Estuda esse livro aqui. Passa para ele o manual, da, da, o pequeno manual da base que é de graça e tal. E se o cara quiser estudar, quiser seguir o caminho, quiser é, 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 construir patrimônio da maneira correta, e aí é da, 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 da ele que decide. Não é problema, é problema de o nosso, né? Entender o que enriquece após isso é nós falamos bastante nos últimos dois chats, né? Como como o, o enriquecimento sólido, o enriquecimento é, real, o enriquecimento de verdade é o construído lentamente, tá? Não tem jeito de salvo. Quando eu falo não tem jeito, eu sei que todo mundo às vezes pode pensar, ah, mas se fulano, esse fulano, aquele Tá, algumas exceções, exceções nós desconsideramos geralmente, tá pessoal? Não, sempre vai ter alguma exceção de tudo, né? Duas vezes por semana tem alguém que fica rico ganhando uma Mega Sena, não tem? Então, mas é exceção, é a Mega Sena que é um negócio bom para você colocar dinheiro? Claro que não. Então, é exceção nós desconsideramos, um caso ou outro ali tem, mas não é tão preocupado com exceção, né? Então, nós temos que perceber e ter a ciência de que a forma de enriquecer é através do seu trabalho, é focando no seu trabalho, que é dali que vai vir o dinheiro para o seu aporte, né? e aportando em valor em tempo. Não é ficar olhando cotação, olhando se caiu, se subiu, olhando a rentabilidade mensal, não é nada disso. O que vai construir o seu patrimônio no longo prazo é aporte... Tempo e valor diversificado, tá? A diversificação está junto com tudo. E quando nós falamos aporte, tempo e valor, coloquem, pense sempre assim, valor diversificado é o que vai te ajudar tanto a reduzir o risco quanto a aumentar as chances de, 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 de ser sócio de, de excelentes empresas, empresas que vão crescer muito, tá? Então, sempre coloquem junto com o valor a palavra diversificação, Tá? Bom, aqui, né, todo mundo fala, praticar esporte, mas o que, que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver com investimentos? O que, que isso tem a ver com, com, é, com dinheiro? O que, que isso tem a ver com ações? Tem bastante, tem bastante coisa a ver, sabe por quê? Porque está ligado à parte emocional. Né? Porque tá ligado às suas emoções. Então, um, um exemplo de um... De, de um de um problema muito comum que faz parte de toda a sociedade, da maioria do ser humano hoje em dia, a ansiedade ansiedade. Se for perguntar para todo mundo que está no chat aqui quem é ansioso, vai ter muito mais da, da, da metade que vai sair. Eu sou ansioso, né? a rotina de vida é corrida tal, né? e tal. E a ansiedade ela é muito problemática, pra, pra, principalmente para as ações. Né? A ansiedade... Ela só traz danos para as ações, então o esporte ajuda muito a você descarregar isso, a você descarregar essa ansiedade, a você é, te, é, diminuir a velocidade dos seus pensamentos, sabe? Ele traz um além, além de todo o, o, o bem-estar que o esporte traz, ele te ajuda muito nessa calma a descarregar a ansiedade. Muitas vezes a questão de vícios, né? O pessoal que é aqui do site sabe sempre, tem sempre muitos posts de alguém que chega aqui na Baster.com, pô, eu... você vê que o cara tá viciado em trade, né? O cara ah, quer... começa a fazer trade e tal, acha que vai ficar rico, e é um problema de vício que ele tem. Né? ele descarrega um problema que ele tem fora, fora do mercado ele acha no trade pô, aí coloca dinheiro no meio ganha, perde quando esse negócio de trade é uma desgraça porque além de levar o seu dinheiro leva a sua saúde porque é, é, uma, é uma montanha russa emocional que, te faz, que faz na sua cabeça imensa então é péssimo para toda a nossa saúde para todas as nossas questões emocionais então é isso o esporte ajuda então, vai descarregar essa ansiedade, vai descarregar tudo isso no esporte para você não jogar isso vocês os seus investimentos. Na, por exemplo, fiz o aporte no dia 5. Vamos então, supor que você estabelece que tudo dia 5 você faz o aporte. Ah, tá, não, fez o aporte dia 5. O cara é ansioso? Às vezes ele fica... Eu quero quero, quero quero, aportar logo. Pô, vamos passar o meu... Que que chegue o dia 5 do mês que vem logo. Coisa que não muda nada, sabe, no, 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 na construção de patrimônio. Então, aí, ele, ele esquece essa, esse princípio fundamental, que o que enriquece é aporte-tempo e é lentamente. Não adianta. Não tem. Se você ir contra a fórmula matemática do enriquecimento, você vai ter que se meter em risco. Não tem, como que você... Se você quer tem a fórmula do enriquecimento, aporte vezes taxa elevado a tempo. O cara quer cortar o tempo que é exponencial, o que, que ele vai ter que fazer? É, ou ele vai ter que aportar muita coisa mais do que ele aguenta, ou ele vai querer buscar mais rentabilidade. E não tem jeito, é matemático. Onde você busca? Qual é a forma, a forma de você buscar é, é mais rentabilidade? Aumentando o seu risco. Qualquer coisa que te, dá uma rentabilidade, que te for oferecido algum tipo de rentabilidade maior para você, tem um risco é, é, proporcionalmente maior do outro lado também. Então, não adianta se enganar. Não tem enganação. Ah, tem o um banquinho tal que está me oferecendo não sei quanto, acima de 100% do CDI. Por que, que o banquinho tal está te oferecendo... É, acima de, 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 de 100% do CDI. Porque é a forma dele captar dinheiro, é, é, atrair dinheiro. O que, que ele faz? Ele promete alguma coisa que tem risco para ele captar dinheiro. Por que, que um bancão, um Bradesco, um Itaú, um Banco do Brasil, num, num, numa, numa, numa... Vai falando, falando em CDB da, da, de, de bancão. Por que que... É, é, eles não, não oferecem acima de, de 100% de CDI. Por quê? Porque eles não Eles têm é, é, o capital deles têm captação de dinheiro. Né? Tem bastante gente de, é, investindo com eles. O banquinho não tem. Então, qual é a forma do banquinho chamar o dinheiro para eles? Né? Falar para você: não, em vez de você pôr seu dinheiro no Bradesco, coloque aqui no meu banquinho. O Bradesco está te pagando os 95% do CDI. Não, vem aqui comigo que eu te pago 110% do CDI. Só que para ele te pagar esse 110% do CDI, o que, que ele vai ter que fazer? Não tem mágica. Ele vai ter que é, é, te meter em algum risco por trás. Né? A solidez né, de, de, de para quem você está dando esse dinheiro tem risco. Então, o que, que você está correndo? Quando você se coloca algum risco exponencial algum, algum tipo de investimento que tenha um risco é, exponencial por trás, você, o seu risco é de ficar sem nada. Não tem jeito. Né? É, não tem... É, é, a, não, deixa eu tomar uma aguinha. Não tem fórmula mágica, não tem jeito de fazer dinheiro. Né? Você só vai ter res, é, rendimento superior numa renda fixa se você se meter em, em, em risco e se alguém está falando para você não, não, não tem risco não tem risco, não estão te mentindo porque não tem outra forma, tá? É, então voltando aqui no, na, na prática de esporte tudo isso vai te ajudar nessas questões de ansiedade nessas questões, nesse lado emocional então a sua saúde, o seu bem-estar o que você é na sua vida pessoal acaba transformando para você ser um vencedor também nos investimentos. Então, é, geralmente, o vencedor, o cara que tem uma vida mais regrada, que, tem, que, é, que consegue ter uma vida mais equilibrada, ele também transfere isso para todas as suas questões de investimentos. Por isso que o esporte é importante, por isso que a saúde é importante, que a prática de exercício é importante, tá, pessoal? E também né, é o que importa na nossa vida. Não adianta você ficar, ficar preocupado em. em construir patrimônio, construir patrimônio, não, não, muita gente, renda passiva, renda é a palavra que todo mundo quer é renda passiva, né, não, eu quero renda passiva, renda passiva, renda passiva para ter um futuro tranquilo, legal, então fica só se preocupando com dinheiro, dinheiro, formar com patrimônio e esquece do principal, então, ah, eu quero, sei lá, com 60 anos estar vivendo de renda passiva, bacana, vamos supor que você consiga, você tem um plano legal, vai, consiga, mas você esquece do principal. Aí chega com, com 60 anos, você não tem disposição, você não tem saúde, você pode estar tá ficando doente, aí você vai ter que gastar o dinheiro com remédio, gastar dinheiro, entendeu? Então cuide do principal para isso. sabe? Cuide do principal para você ter uma vida tranquila no futuro. Né? E essas item essas, 9 fala muito também sobre isso. Para você se para você ter equilíbrio. Né, para você é, é, é importante formar patrimônio, é importante entender que esse negócio de depender de aposentadoria futura você, você vai passar fome, é importante você construir o seu patrimônio para ter um futuro, uma velhice tranquila. Ter um futuro tranquilo, claro que é, é fundamental, né? Não é que é importante, é fundamental para você ter no futuro, mas você tem que ter um equilíbrio para você se dedicar o seu tempo aos seus esportes, para você curtir sua, a, a sua vida com a sua família, para você fazer a atividade de lazer que você gosta. Não ficar, é, viver uma vida presa ao seu dinheiro, só vivendo o futuro. Tem equilíbrio. Viva também o presente. Saiba poupar e da mesma maneira que você também saiba cuidar da, 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 da sua vida particular, da sua vida pessoal e viver a sua vida, não adianta assim, é, é tudo questão de uma balança de bom senso sabe pessoal, se você pender tudo ah, eu só quero acumular, acumular, acumular você não vive a vida, vida. ah, mas tudo bem, aí chega aquelas frases, né, ah é, é, vou gastar tudo porque o futuro a Deus pertence. Né? Não sei se eu vou estar vivo daqui, daqui, não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu vou gastar tudo que eu tenho hoje. Aí, aí você está pendendo e perdendo o equilíbrio para o outro lado. sabe A, a questão é: tu não pode viver no 880%. Ou gasto tudo ou não gasto nada. Busquem um o equilíbrio. busque se equilibrar tudo isso. Poupa, estabelece no seu patrimônio, vou poupar tantos por cento no meu patrimônio. E também vou usufruir, uma, dedicar lá o dinheiro para usufruir a minha vida, para fazer meu esporte, viajar, né, fazer o seu lazer e etc. E voltando à última, ao último item, né, voltando ao mercado, entender que a bolsa, né, o mercado de ações, a bolsa, a bovespa, isso não é nada. É né? a, a imagem que nós começamos no nosso chat de hoje, o mercado. É a bolsa de O que, que é a bolsa de valores que, 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 que você vê? Ibovespa, a bolsa subiu, a bolsa caiu, está com 80 mil pontos, 90 mil pontos, 70, o que, que é isso? Isso é só o mercado de ações, onde é negociado diariamente. Então, Ibovespa, eu já expliquei bastante aqui, sempre estou falando, Ibovespa é só as, as, as empresas mais negociadas da bolsa, não quer dizer que a é empresa de valor, tudo isso, é, a cada três meses é troca... É, tem uma revisão, né, das das ações mais negociadas. Então assim, mercado, bolsa não é nada. O que importa são é as suas empresas, as é empresas que você que você quer ser sócio, né? O que aquilo que você ficou sócio, se ficou sócio daquela empresa, você não ficou sócio de bolsa, você não ficou sócio de Bovespa, você não ficou sócio de mercado, você não tem papel, você não tem não. Sabe? evitem falar ah, eu comprei, eu tenho um papel daquela empresa você tem uma parte daquela empresa você é acionista daquela empresa se aquela empresa crescer no longo prazo que é se aquela empresa for bem gerida for boa é... no longo prazo você vai crescer com ela né? a cotação que ela está hoje não, não faz diferença para o valor que ela tem no longo prazo a cotação se hoje está 10% a mais, 10% a menos hoje do que estava mês passado se isso no longo prazo não é absolutamente nada, se tiver 100% a menos, né? É, é, se cair. <coughs> Pera, mais uma aguinha. 100% não também, né? É, se tiver, por exemplo, a... tem empresas que caíram no, nesse primeiro trimestre aí, mais que 50%, então todo mundo fica preocupado. Isso num prazo de. Se você pegar o histórico da bolsa, da, da, das empresas, a gente pegar um grande banco, uma grande empresa que trouxe muito valor para o acionista no, de, no longo prazo, você pegado num período de 20 anos teve várias quedas de 50% faz parte do mercado de ações isso N, não, não tem, no bolso é assim né? por isso que, que, que olhar a cotação não, você não sobrevive olhando cotação se ficar é, com ações, se você ficar olhando cotação então esquece essa coisa de bolsa, esquece cotação esquece tudo esse tipo de coisa tá? e finalizando querem ver, eu até lembrei de uma, de uma coisa de um insight bacana sobre isso que eu acabei de falar da querem ver? O pessoal acha que a gente exagera. Deixa eu abrir e pegar um insight da Apple aqui para vocês verem que como é como é bem real tudo isso. Deixa eu abrir os insights dela. Olha aqui, né? Então, aqui é um, é um gráfico de longo prazo na Apple. Então, é um gráfico aqui... De, isso é legal no mercado americano, porque você tem prazos bem longos, né? Mas aqui nem precisava tão longo assim. Ó. Aqui foi no ano 2000. Vocês lembram do ano 2000? Que teve a bolha da, da Nasdaq, etc. Lá, a Apple teve um prejuízo grande de 37 milhões de dólares, etc. Aí todo mundo ah, perdeu fundamentos, caiu aqui, sei lá, foi de 5 para 2, para 1,5, então caiu aí 80%. Tal, né? Então, se você olhar um, um, ah, esse, esse evento aqui, né, você acha que isso fez alguma diferença no seu patrimônio. Não fez diferença nenhuma. Se você pegar o gráfico de longo prazo, olha onde você vendeu, Estão vendo? Se você pegar o gráfico de 20 anos, ó, hoje é aqui, olha aqui. Ó, esse, todo toda esse, essa, essa histeria aqui que aconteceu, esse evento né, da, no ano 2000, né, de 99 para 2000, a bolha da Nasdaq que aconteceu nesse período, ó, olha aí no longo prazo da época, o que, que foi? Foi isso aqui, está aqui. Então quando você pega um patrimônio longo, né, um, um acúmulo de patrimônio longo, olha isso aqui. Então é, é isso que nós estamos que, que nós queremos. Isso aqui é um caso, hein? É um tão aqui olha se a gente se formos acompanhar o gráfico aqui, teve várias quedas. a crise de 2008 aqui, ó, que foi um evento também sistêmico, pesado, né? Olha aqui, é foi aqui, ó. <risos> Interessante, né? Quando você pega isso. Então é, vamos, vamos vamos parar, vamos se preocupar com a empresa. É, se preocupar com a empresa que nós somos sócio e não ficar olhando a cotação, rentabilidade, senão você acaba entrando nesse tipo de coisa. Se você ficar entrando, aí você acaba entrando nesse tipo de coisa e não acumula um patrimônio nunca. Né? É, é... E finalizando uma, 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 com, algumas, com duas frases muito, muito bacanas né? do Peter Lynch, essa primeira aqui, não, se, você está, se você está preparado para investir numa empresa né, é, deve ser capaz de explicar porque em linguagem bem simples é, um, para que um aluno de, que, de quinta série possa entender com rapidez suficiente porque se, pra, sem que eles fiquem entediados porque, o que, que ele está querendo dizer nessa frase aqui? ele está querendo dizer que é, não busquem tanto. simplifiquem a vida de vocês, simplifica, simplifica as coisas, a, a análise da empresa não tem que ser complexa, não tem que ser muito complicada, sabe, porque as coisas muito complicadas é, geralmente tem, tem rolo, sabe, geralmente é complexo, geralmente tem rolo e acaba não, não sendo algo tão bom para o investidor, né? aqui é a mesma coisa, né, é que o, o que você precisa, o que importa para você fazer uma análise de uma, de uma empresa se aprende na quarta série. <risos> Essa frase também é bem legal. É, o que mostra que não, não, não tem tanta dificuldade, não tem tanta. não tem por que te complicar as coisas. O que é bom, o que tem valor, tá ali, está na cara, é simples sabe, não é tanto dificuldade, é. então todo mundo, esse, esse é, isso é uma, uma, uma bandeira que nós temos aqui na Baster.com. né, todo mundo tenta fazer é, falar as coisas de uma maneira bem simples bem, bem clara, todo mundo é bem transparente, sem dificuldade não, falar de uma maneira é, transparente para que todo mundo possa compreender, né, todos nossos, nós aqui moderadores, o próprio Baster, buscamos sempre isso buscamos sempre ser claros, ser transparente e não dificultar a vida das pessoas, porque se nós ficarmos dificultando a vida das pessoas, se nós ficarmos tentando é, achar problema, procurar ovo hum, fica mais complicado, né? todo mundo, então é, quem nos acompanha sabe disso, né? essa é, uma, essa é uma, uma bandeira aqui da Bastia, que todo mundo fala bem simples, até... É, é, o pessoal fala, ah, mas é, e uma análise mais, mais profunda? Você pode, tudo bem, se você quer, se você gosta, é, é, você pode até fazer, mas tentando que, que e, tomando muito cuidado para isso aqui. Né? Tem até essa imagenzinha aqui. Ó. Essa imagenzinha. Né? Você tem que tomar cuidado é, para que na sua né, lo, você tem que ter ver bom e velho equilíbrio, né? o bom e velho, bom, bom senso. Né? É, não sair comprando empresas à toa, sem olhar balanço, sem conhecer a empresa, sem conhecer, sem entender de como a empresa, o mínimo como a empresa ganha dinheiro, o que ela vende, o que ela faz, entender se a gestão é boa, que isso é muito fácil, tá, pessoal. É só Quem tem às vezes tem um pouco de dificuldade, é só acompanhar, ver o chat do Mili. O Mili fala com muita clareza, com muita... É, simplicidade que todo mundo consegue entender, né, então dá para você, o principal, dá para você não pôr micos na sua carteira Então nós falamos em diversificar ah, eu quero diversificar em 20 empresas, pô, dá o principal é não comprar mico pô, isso batendo o olho nos balanços, batendo o olho na, 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 em quem é sua quem são os donos da empresa, você pega o histórico da empresa, você vê o que é bom, o que é ruim, então isso aqui é fácil excluir é até tranquilo não ficar sócio de, 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 de empresa ruim, né? E o outro problema que são e o outro outra outro lado da, da, da balança que são os detalhinos, né? O, o pessoal que fica cavando, 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 cavando até que ele acha algum problema na empresa e acha que a empresa é ruim. Né, fica olhando, sai o trimestral, olhando tudo que é trimestral, é influenciado por trimestral, acha que a empresa ficou ruim, né, é, não entende que empresa passa por um monte de alto e baixo na vida dela, faz parte, isso não quer dizer que a empresa é boa ou que é ruim. Né, isso não quer dizer que ela é ruim. Ter alto e baixo faz parte de qualquer negócio. Mas empresas de valor, empresas que são bem geridas você consegue, é, 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 não precisa entrar no detalhe do detalhe para você saber se uma empresa é bem gerida. Né? Não precisa entrar no detalhe do detalhe para saber se a empresa tem um lucro consistente, para ver se a empresa tem um endividamento equilibrado, uma margem é, tranquila, se gera o caixa, se o dinheiro que do, do, do balanço, do DRE, vira dinheiro na geração de caixa. Então, isso é tranquilo você ver. Então, essa, esse senso é importantíssimo, né, de, de você não ser o cara que sai enchendo no estudo as empresas antes, não, dá, não olha os balanços antes, né, para você fazer a seleção a uma, a uma carteira diversificada em valor pro o cara que fica ali do outro lado também, é, achando que vai achar o pelo em ovo no, 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 e, e saber antes de todo mundo coisas que ninguém sabe. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é muito importante ter esse equilíbrio também nas nossas análises. Perfeito? É, então tudo que tudo isso que tudo esse, esse esse isso que nós vimos hoje né essas imagens etc tá tudo nesse manual aqui que nós nós montamos para os assinantes ó. esse manual tá baseado nisso aqui esse chat de hoje ó. acompanhar a bolsa de valores vai te, empobre, te empobrecer né? esse manual aqui tem vários manuais mas esse é, é bem bacana então os manuais além de ter uma, uma esses, essas imagens tem vários links para vocês co continuarem lendo, continuarem estudando aí vocês podem colocar as perguntas nos posts você clicou aqui ele vai abrir um post você pode colocar suas perguntas né essa aqui é as imagens do manual então algumas frases bacanas algumas frases interessantes né Daí eu aqui tem comentário do Basti nessa né? frase que ele pegou do Peter Lynch aí essa essa esse insight da bolsa não é nada tal e vários outros outras postagens interessantes, tanto, tanto dos moderadores quanto da, de, de usuários aqui do site, né? Frases interessantes que o pessoal sempre, sempre, sempre contribui. Essa imagem eu sempre, às vezes, já mostrei algumas vezes. É... Então, por exemplo, o Banco Bradesco, né? Essa aqui bacana, essa imagem é de, é, de, é de abril do ano passado. Olha lá, essa, essa, esse quadro aqui. Então, veja o histórico do Bradesco no longo prazo, né? Eu já é legal que eu vou olhar agora, depois eu vou entrar para ver como é que está isso hoje. Então, veja o histórico o acionista de longo prazo por Bradesco, né? Que foi, se a gente pegar no longo, nos últimos 25 anos, uma, uma das empresas que mais trouxeram valor o acionista, né? Olha o tanto de queda forte que teve nesse período, nessa caminhada. Né? Então, por quê? Porque faz parte. Não tem, se for subir, se for fosse ganho, 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 mas não é. Ó. Quedas fortes fazem parte do histórico. Né? Então, por que trouxe esse ótimo retorno para o acionista de longo prazo? Porque a empresa é boa, simples assim, a resposta é bem simples. Vamos olhar como é que está isso hoje. Por curiosidade, antes de nós encerrarmos, então saiu até o, o, o balanço do Bradesco, o trimestral dele hoje saiu. Vamos ver como é que tá isso hoje. Cadê? Não é? Basicamente a mesma coisa. Pouca, alguma, alguma coisa. Né? Então você vê que com tudo, aí o cara fala: pô, mas ó, aí você vê, o ano passado. Né, tava, caiu quase 50% do ano passado? É, mas pô, o acionista de longo prazo não está nem preocupado com isso. Porque o preço, se ele pegou há 25 anos atrás, o preço histórico de compra dele vai sendo cada vez é, é, é menor. Ele compra, né, é importante vocês entenderem esse conceito. Ele compra cada... O sócio, né, outra frase bacana do milho, o sócio ele compra cada vez mais caro esse é o, a intenção, na formação do patrimônio, Pô, claro que ele tem que comprar cada vez mais caro, porque senão o patrimônio dele não sobe. Então tem que comprar cada vez mais caro, porque se a empresa for boa, ela vai se valorizando com o passar do tempo. Porém, como se você vai reinvestindo, vai reinvestindo os dividendos tal, que na formação de patrimônio é importante reinvestir dividendos, né? até se não é a mesma coisa que você está vendendo um pedacinho da empresa, se você não reinveste, você vai. É, o seu preço de compra vai ficando cada vez menor. E também tem as bonificações, por exemplo. Né? O Bradesco teve uma mês passado, bonificou aí. Né? E toda vez que tem uma bonificação, lembrando: bonificação não é brinde, tá? não muda nada. Não quer dizer que, que a bonificação, com a bonificação, você teve prêmio. Nada disso. É só um evento contábil. Tá? O patrimônio antes e depois da bonificação é igual. Só que é, se você puxar um preço histórico. Da, 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 da empresa você vai ver que ele vai ficando cada vez menor tá é, de novo, se não tiver provento se não tiver bonificação, se não tiver desdobramento, o retorno vai ser igual eu já vou entrar num exemplo que vocês vão ver, a diferença é que é que o preço, se nós pegarmos é que o preço como aqui na, na, na nossa bolsa, né as empresas se preocupam muito com liquidez porque, lógico, elas têm os motivos particulares dela, um para fazer do desdobramento, bonificação, isso, isso é coisa da contabilidade da empresa, que é a decisão deles. Mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, se o Bradesco tivesse, vamos supor, vamos supor que fosse igual a Amazon. A Amazon nos Estados Unidos é 2.500 dólares uma ação. Né? Você imagine se fosse isso, uma empresa dessa. Né? Aí ia comprometer a, 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 a liquidez. Mas o retorno ia ser igual, tá, pessoal? Não, não se preocupem com isso, achando que a sua empresa tem que fazer desdobramento, bonificação para melhorar. Não é nada disso. O que importa é a empresa. Tá? O que importa para a gente é se a empresa se a empresa for boa, você vai ter retorno de alguma forma. Pai, você vai ganhar junto com ela, porque não tem como. É, é, é matemática, é contabilidade. Uma empresa que é boa... Vai te trazer retorno de alguma forma se ela, ela crescer. Ó, vejam a Amazon, olha lá. Ela saiu aí, ó, há 23 anos atrás, ela custava um dólar. Né? É, é... Vamos pegar até putz, Até, até, até <risos> muita coisa. Né? E hoje ela custa 2,370 dólares, uma ação. Então, assim, ah, mas isso não compromete a liquidez? Não, porque na Bolsa Americana. Ali é outro, outra realidade, é outro mundo, é outra natureza, liquidez. Eles não têm problema de liquidez lá, né? coisa que no Brasil tem. Mas o retorno, se, é, é, se essa empresa fizesse de desdobramento, fizesse bonificação, né? a Apple é uma empresa que nos últimos 10 anos não pagou nada de dividendos, é, tudo isso seria igual, tá, pessoal. É importante nós termos esse conceito proventos, eventos com ações, não, não muda a sua, o seu ganho com ela. Tá? Os proventos não é o provento que vai fazer uma alteração no seu resultado com ela. O que, que vai determinar o seu ganho com ela? Vai determinar ela mesma. Vai determinar a qualidade dela. Vai determinar se a gestão é competente, vai ter que determinar se a empresa é lucrativa, se a empresa tem dívida equilibrada, etc. Mas não, é, não é evento contábil que muda o seu resultado. Tá? Não é o evento. Uma, uma, uh, as pessoas acham que a qualidade da empresa, o lucro da empresa vai ser influenciado por um evento contábil dela no mercado. Não faz sentido nenhum isso. Então, se afastem de. de é bom nem saber quando tem evento, quanto paga de, de provento, se está pagando, se não está pagando. Deixa a empresa determinar isso para você. O que, por que, que essa empresa trouxe esse baita retorno para o acionista? Porque é isso aqui, ó. Né? Em 2008, ela, 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 por exemplo, ela tinha... Estou <coughs> no quadro errado. Né? Em 2009, o patrimônio dela era de 5 bilhões. Hoje é 62 bilhões. Em 2009... <coughs> Deixa eu tomar mais uma água, pessoal. Agora sim. Em 2009, 2008 ela vendia, ela faturava 8 bilhões. Né? Em 2019, ela fatura 280 bilhões de dólares. Em 2008, então, é, é, ela lucrava 200, 276 milhões. Hoje ela lucra do, 11 bilhões e meio. Etc. Mas, olha o que essa empresa, o que ela se transformou. Não é à toa que ela é tá entre a, entre as entre as quatro maiores sei lá, empresas do mundo, né? Então, pessoal, é, não tem jeito se você de você ficar sócio de algo assim e não ganhar com a empresa, você vai ganhar com a empresa, tá? Não fica preocupado com o evento. Mas você vai ganhar, não tem como. É, Conta de mais e menos. Você ficou sócio de alguma coisa que aconteceu e você vai ganhar junto com ela. Então, por isso que nós temos que se preocupar apenas com quem. Com que... Isso, isso não é coisa desse, de... Estou de... pegando o exemplo aqui da Amazon que é o que veio na cabeça. Vou pegar uma do Brasil para ninguém achar que isso só acontece lá fora. É a raia. Vamos pegar a raia que é um, um ponto fora da curva também. Né? mesmo olha em 2008 faturava um bi um bi 200 hoje fato hoje é 2019 fechamento 2019 com 18 bi né então ficou sócio disso você cresceu com isso lucrava lógico, pessoal eu tô mostrando receita aqui é só para só para ter uma uma ilustração só para ilustrar para vocês o crescimento da empresa, mas lógico, a receita tem que andar junto, o lucro tem que andar junto com a receita, pelo amor de Deus, tá? Não interpretem o que eu estou falando equivocadamente. O, a receita mostra o crescimento, né? Quando eu estou falando que, a, que a, mostra pô, o ganho de mercado que essa empresa teve, ela multiplicou por 18 aqui o ganho de mercado, o crescimento dela do mercado. É, mas lógico, não adianta multiplicar o ganho de mercado por 18 e o lucro no, redu, ficar na mesma né? mas não é o caso da Raia né? no caso da Raia no mesmo 2018 ela, fatura, ela lucrava 50 né, 51 milhões e agora está aqui ó, lucrando 500, então multiplicou por 10 também, então é, 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 cresceu da mesma maneira né? Olha lá, 2007, 21 né? 12 anos depois está 500 né? de 21 passou para 500 então o crescimento foi foi, orgânico, foi foi corretamente então isso, você vê que com os balanços na mão, você vê tudo certinho, você vê tudo crescendo né? então é, como que você vê a margem a margem continuou a margem continua igualzinha então, quando a margem continua igualzinha, tem umas variações aqui por meia, lógico, não é, vai ser tudo igualzinho no, no, no centavo aqui, no, 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 vai ser sempre na faixa na, na média de 3. Então, se manteve a margem sempre na média de 3 e, e, e o crescimento foi explosivo, assim, o lucro também vai ser explosivo, né? E o principal. E aí vem os outros pontos que nós falamos sempre nas análises das empresas, né? Aqui vimos três po dois pontos no DRE. Vimos o crescimento da, 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 da empresa, o quanto que a empresa foi ganhando de mercado, as margens Dá uma olhada na margem ebítida também, manter, cresceu igual e, e o lucro também cresceu igual. Então, beleza, DRE. Vamos dar uma olhada no endividamento? Endividamento sempre equilibrado. Né? Então, se nós pegarmos... A gente, nós olhamos muito pelo dívida líquida bítida aqui, ó, nenhum... Se você pegar aqui, aquilo que está na tela, de 2006 para cá, né, metade foi endividamento negativo, né, dívida líquida negativo, E metade aqui nunca, nunca passou de, de, de 5053, ou seja, a empresa cresceu de uma forma sadia, cresceu de uma forma sem se endividar loucamente. Está né? aqui, tem, uma, tem uma, uma dívida líquida aqui, mas quase nada perto do que a empresa ganha então olhamos aqui endividamento totalmente equilibrado você bate o olho e vê né? e a geração de caixa que você vê que a empresa cresce e vem gerando um caixa vem o dinheiro que ela ganha
1: ela reinveste
0: no crescimento dela e, e não se compromete em endividamento, então não tem jeito se você ficar sócio de um negócio desse sabe, que importância teve o teve evento com ação provento, etc, nada importante é isso aqui é, é, é a qualidade da gestão né? é a qualidade do negócio aí o resultado vem, pro acionista veio pro acionista de longo prazo veio então assim que isso essa, eu entrei até na, na, numa análise da, de, de, uma análise um comentário rápido aqui de algumas empresas para deixar claro que né, do, 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 para finalizar o nosso tema de hoje que era não olhar a cotação é que a cotação não muda em nada isso. Que a cotação não muda em nada o negócio. O negócio, se o negócio é bom, a cotação no longo prazo vai atrás. Ah, mas a raia não caiu. E se eu olhei a cotação, será que eu, que eu consegui... É, é... Deixa eu pegar o um insight da raia aqui agora para finalizar mesmo. Será que se eu olhei cotação eu tive esse retorno na raia? E aí, o que, que vocês acham? Né, a Hayat, vamos por 10 anos atrás. A raia 10 anos atrás, se a gente pegar o histórico dela, tá, ganhou 1.000%. Será que eu consegui? Se eu olhei cotação? O que, que vocês acham? Né? Claro que você não conseguiu. Se você ficou olhando cotação, você não conseguiu. Você vendeu. Se você olhou cotação, toda vez que caiu aqui, aqui, aqui eu coloquei... É 1, 2, 3, 4, 5 coloquei 5 vezes que caiu forte mesmo, aqui ó, caiu aqui em 2008, caiu aqui forte mais de 70%, né aqui caiu também 40%, aqui caiu mais de praticamente 50%, aqui caiu mais também, 30%, aí isso aqui, aqui, ó, isso aqui foi recente, hein, ó, em 2019 ó. ano passado 2000, final de 2018 início de 2019, ó. Caiu também 40%? É isso aí. Então, é, será que se vocês olharam cotação, quem ficou olhando cotação, quem ficou calculando rentabilidade de curto prazo, será que vocês conseguiram ter esse retorno? Será que vocês cresceram junto com a empresa, foram sócio de verdade para a empresa? Ou será que você virou. ficou girando patrimônio e, e, e não acumulou nada? Né? Imaginem só um cara. O exemplo que eu dei aí, o cara que pô, comprou aqui a 15 Vamos supor que o cara comprou bem no topo aqui em 2010, aqui, tá? bem no topo desse período aqui. O cara comprou a 15,51. aí chegou aqui em 9 reais o cara entrou em desespero, ficou calculando contabilidade e tal, ah, não sei o que, e vendeu. Você imagina? Aí o cara fala assim, putz, se eu tivesse segurado aqui se fosse sócio de verdade com 15 reais hoje a empresa vale mais de 100. Né, tinha crescido com ela. Aí, e, e essas frases que nós colocamos aqui é o, 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 o detalhinho lá. Os caras que ficam procurando o detalhinho. Ah, a gestão não me agrada, vou vender. Ah, essa frase aqui, que vocês não... quem acompanha o mural da Raia sabe, essa frase aqui é comum. Pô, essa, essa gestão está abrindo uma loja a cada esquina, não tem mercado para isso, vou vender. Tá, aí o cara se coloca, pô, você, quem melhor analisa a empresa são os donos, os caras sabem o que eles fazem, estão tão crescendo pra caramba. Se, é confi... se você não confia na gestão de se sócio da empresa, por quê? Então, assim, não tem essa de. não faz sentido. A partir do momento que você compra uma ação, quer dizer que você confia na gestão, você acha que a gestão dela é boa, então, deixe eles, eles é, 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 fazer as estratégias deles. E não é por cotação, o principal é isso. Ah, mas gestão não erra? Claro que erra. Gestão erra. Eu, pessoal, não estou falando que é, tontas as gestões erram. Não, gestão erra também. A diferença é você procurar explicação para erro em cotação. Essa é a grande erro. Esse é o grande erro. Erros de gestão, às vezes a gestão. Às vezes... E faz parte, nem toda empresa só acerta na vida. Tá? não tem uma empresa perfeita para que só acertou só acertou sempre uma empresa vezes, vai Por quê? porque porque é, muitas vezes é, é, é tem coisas que você não controla vou dar um exemplo assim Vamos supor que uma empresa que fez um plano de investimento em dezembro do ano passado quem poderia imaginar que ia ter uma pandemia mundial agora três meses depois então, tem coisas que a empresa não controla e, e também tem erros mesmo. O cara planeja errado, faz, faz parte. Só que assim, aí cabe também a gestão contornar o erro e bola para frente. Isso não quer dizer que a empresa é ruim, isso é o principal. Né? Mas o foco aqui é, é isso aqui. O pessoal que fica fazendo essas análises é porque eles estão influenciados pela cotação. Ah, é o, é o cara que é influenciado pela cotação, ele vai lá e, pro, e acha pele em ovo no balanço. Ele vai lá e fica. É, 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 ele arruma uma forma para justificar porque a empresa caiu. Ele arruma, não adianta. O cara que vai ver. O emocional dele vai arrumar uma maneira de ele girar patrimônio e vender no fundo. Tá, tá cara, quem nunca ouviu lá também no Hanage? Chegou lá, ah, tá cara, vou realizar lucro. Então é bem por aí, isso são coisas que a cotação, que a rentabilidade, a cálculo de rentabilidade, né? que o pânico, o desespero se, se influenciar no lado emocional, achar que bolsa é, te traz enriquecimento fácil, achar que bolsa você fica rico, você vai ficar ricão, de um, de um ano para o outro, todos esses pensamentos de manato, esses pensamentos de Sardinha, não, não vai fazer você é, é, crescer com a empresa. Você não vai conseguir, no longo prazo, formar patrimônio e gira, giro e não sai do lugar, pessoal. Então, essa é, é, é uma mensagem que, que eu queria deixar no nosso, no nosso chat de hoje, né, para vocês se desligarem de cotação, se desligarem dos buchetes de rentabilidade, de... de e focar em, em valor, em patrimônio, e focar na construção de patrimônio do longo prazo. Que é o... Mais uma... Que é sempre o foco do nosso site aqui, que é sempre o que nós falamos sempre, e a forma que existe de... de, de de construção de patrimônio no longo prazo, tá, pessoal? Fujam desse tipo de enriquecimento fácil, fujam desse tipo de coisa que as coisas são, são, são construídas lentamente, patrimônio se constrói lentamente, patrimônio se constrói com calma, com trabalho, tá? Trabalho aporte valor de tempo diversificado. Maravilha, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo que está aí, com bastante gente aí assim não consigo ver os nomes aqui mas obrigado para todo mundo que estão que tão com a gente toda aqui que estão comigo aqui toda quinta-feira tá um forte abraço a todos muita paz muita saúde muita tranquilidade tudo de bom para todo mundo pessoal foco pensamento positivo e até a próxima